0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast de educação com os professores Leonardo de Andrade e Matos. E queremos lembrar a vocês que agora Falando em Educação tem um Apoia-se. Né? Nós precisamos de recursos para manter o podcast no ar, para sobreviver e para melhorar cada vez mais o podcast. Então você pode acessar a plataforma do Apoia-se nos links da descrição e nos auxiliar com qualquer valor e ainda ganhar algumas recompensas e regalias que estão lá. E falando em educação, hoje o papo é sobre a educação financeira. No último dia 7 de junho, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a inclusão da educação financeira em currículos escolares. De acordo com o projeto, a adesão vai ser facultativa nas redes públicas e privadas do Rio Grande do Sul. O que acontece? Esse projeto é de autoria da deputada N. Ortiz, do, do Cidadania, né, e prevê a inclusão desse, facultativa desse tema nas propostas pedagógicas. Uh, o PL 231 tramitou pela primeira vez em 2015, passou três anos tramitando nas Comissões de Educação e Constituição da Justiça. Ele foi aprovado com 34 votos e agora ele vai dependendo da sanção do governador para se tornar é, lei. A justificativa do projeto... É que é extremamente importante, né, diz a deputada lá na justificativa, que as crianças e adolescentes aprendam desde cedo a importância da educação financeira para estarem preparados a empreender por conta própria e para o mercado de trabalho, além de se tornarem consumidores mais conscientes e preparados a buscar o controle
1: financeiro. E aí, quer começar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um, liberal tem uma necessidade de afirmar que pobre precisa aprender aprender a poupar, aprender a administrar as coisas. Ela, A, a deputada Ana Ortiz ela disse que acreditamos que a educação financeira vai ajudar no combate do superendividamento, que é um grande problema em todo o país. É o um caminho para a liberdade através do conhecimento, ela disse. Esse, esse negócio de educação financeira, primeiro que a gente tem que pensar por um lado assim, num país onde o salário é precário, né? O poder de compra é muito baixo. O problema do, do, da classe trabalhadora em si, do povo, não é que não sabe cuidar e administrar do dinheiro, da, da, das, dos gastos. É que é pouco, né? o salário é pouco, o valor do salário é muito pouco. As pessoas estão se endividando hoje em dia para comer, para se vestir, o básico. Não é se endividando por um ca uma casa, um carro, um apartamento. É, apesar que as pessoas se endividam por causa disso também, porque se, porque se não se endividar... Não conseguem obter o básico, né? que é uma casa, um, um meio de transporte, uma moto, um carro, ou até comida. As pessoas estão se endividando por causa de comida, comprando para 30, para 60 dias e jogando para frente, para o futuro, uma conta certa já, que tem que gastar. né? Então, falar que a educação financeira vai possibilitar um melhor desenvolvimento do conhecimento acerca dos gastos e da administração financeira, é mistificar o debate, né? Porque o problema do, do nosso problema agora é o salário que é muito baixo, né? E não o problema da administração. O Sim. essa ideia de, de guardar dinheiro é tipo assim: ó, fique rico ou morra tentando, né? É a ideia liberal da administração financeira. Eu, eu sou a favor de um estudo financeiro, é óbvio, né? Todo mundo tem que aprender a cuidar. do do seu ganho, da sua da sua produção financeira, enfim, eu penso que não precisa criar uma disciplina para isso. Né? A gente já tem matemática, a gente já tem, sei lá, sociologia, né? E isso cabe dentro do estudo crítico em relação a trabalho, em relação a gastos, em relação a ganhos, né? A produção de mais valor em si. Então, eu acho que a educação financeira ela já poderia existir dentro do, do currículo que deveria existir na escola. Não em, de, em detrimento de outros tipos de conhecimento, né, como sociologia, história, geografia, enfim. Para mim, essa é uma mistificação do debate do, do empreendedorismo liberal que estão colocando perdendo dentro da escola a torta de direitos. É sempre o mesmo discurso, né, é, E é isso que a gente tem que atentar aqui, pessoal. Não,
0: não é um... Eu acho que que a gente vai tentar analisar hoje... De uma forma até muito leviana, porque esse assunto precisa ser aprofundado, como todo assunto na educação, né? A educação, ela é. Eu costumo fazer a metáfora para as pessoas em três tipos de metáforas. Ou ela é um poço que a gente vai cavando vai ficando mais fundo, que tem muito problema. Ou ela é um novelo de lã que a gente puxa e nunca para de vir. É que nem aquele blusão, né? Que nem o que eu tô usando, que pega num, num prego, depois você puxa e
1: esse vai destruindo o negócio.
0: Exatamente. Exatamente e vai destruindo o negócio. Ou a gente fica no dilema do sísifo, né? O cara empurra a pedra, aquela mitologia grega clássica, ele vai empurrando a pedra lá, o sísifo, e aí quando ele chega no topo, a pedra cai de novo. E aí, no outro dia, o desgraçado do sísifo começa, outra vez, a empurrar a pedra. E aí a gente vai nisso. Então, quer dizer, a gente tem que tentar para determinadas coisas que estão nesse discurso, né? Quando a, a deputada Ana Ortiz fala sobre o, o, a educação financeira, ela fala uma coisa muito clara que é, é ensinar o caminho para a liberdade através do conhecimento e para ajudar é, os alunos e as famílias a se tornarem consumidores conscientes. Quer dizer, isso é uma, é uma proposta, obviamente, neoliberal, porque se a gente tem a ideia de tornar consumidor consciente, o que é consumismo consciente? Né? A gente entraria num outro, num outro conceito. Consumismo consciente, por exemplo, para um mundo saudável, seria consumir só aquilo que você precisa. Né? mas isso para o capitalismo não serve consumir só o que você precisa, porque vai ter um excedente muito grande então a discussão que a gente quer entrar aqui que eu vou entrar, é uma um pouquinho mais profunda, que diz respeito ao currículo, né? essa proposta ela não torna obrigatória que, elas, que as escolas venham aderir, ou que elas venham a utilizar né? mas que de certa forma ela vai ser utilizada também pelas escolas privadas de algum, de algum jeito e aí a gente vai ter é, duas mudanças, dois mundos drásticos, como a gente já tem hoje. A forma como a escola privada trata um conteúdo e a forma como a escola pública trata outro conteúdo. E no outro viés, a gente tem uma proposta é, curricular entrando no sistema quando a gente tem centenas de outros problemas. Né? E, e eu acho que até a, a deputada Luciana Genro fez um, uma crítica muito grande a educação financeira, recentemente no, no Twitter, e ela tem sido bastante atacada por isso por grupos. Claro que ela fez uma crítica de uma determinada forma que talvez pudesse ser mais, uh, não tão radical assim, mas eu, eu vejo no sentido de que tem muito mais profundidade isso que a gente tem que falar, né? E o sentido de crítica que ela fez é justamente isso, a gente tem outras prioridades para tratar. Quer dizer, atualmente no Brasil a gente tem... 46% de escola sem ensinamento básico. A gente tem, no Estado, falta professor a rodo direito aí para as disciplinas que já são obrigatórias. Não que a educação financeira vai entrar como uma disciplina, mas já falta, né, professores para matemática, para português, para tudo. Então, tá uma falta de cargos. A gente tem 77% das famílias brasileiras endividadas por conta de várias dessas situações que que o Ia mencionou. Só no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem 328 banheira, escolas que não possuem banheiro. <risos> e a gente está em 2022, século 21, né? com o, o neoliberalismo dizendo que nós avançamos na ciência, nós somos uma sociedade altamente desenvolvida. Mas ainda existe escola que não tem banheiro. E a gente tem quase metade das escolas brasileiras sem ensinamento básico falta de professores, uma rede pública escolar, escolar em crise é, gigante, um corte na educação muito grande de novo. Né? Agora, o congelamento dos recursos do pré-sal, a, a tirada, na verdade, dos recursos do pré-sal para a educação, então isso vai abrindo buracos que são muito mais fundos do que a gente ficar conversando sobre educação financeira. E é a mesma coisa que eu falo sobre o ensino domiciliar. Que são duas pautas que parecem prioritárias. O ensino domiciliar é uma coisa prioritária e tal? Não é. A gente tem outras coisas prioritárias que a gente tem urgentemente que discutir e tentar tratar, ao invés de se pegar a pequenos pontos, como ensino domiciliar, como educação financeira, né? fazer uma revogação dessa reforma que as pesquisas têm apontado que foi ruim né? em vários estados e que vai continuar sendo ruim, algo que vários pensadores já tinham dito. Né? Então, a gente tem todo esse dilema que gira em torno de uma proposta como a educação financeira. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma faca de dois gumes. Né? Quer dizer, na pedagogia, a gente tem sempre esse problema, que é o problema das disciplinas. É, a disciplina em si não é problemática, a matéria não é problemática, mas é o currículo que se faz em cima dela que torna problemático. A gente poderia pegar e problematizar a história, né? Se não tiver, e não tem, às vezes, pessoas críticas o suficiente para tratar de história, ela se torna uma disciplina, obviamente, servindo a um interesse. Porque o conhecimento sempre serve ao interesse. Então, se a gente pegasse a educação financeira e colocasse somente sob essa ótica de vamos ter educação financeira na escola, o que, que vai acontecer? Né? Nós temos professores qualificados para ensinar uma educação financeira nós temos pessoas na escola qualificadas para formar professores a educar uma, uma educação financeira. Quem é que vai fazer isso? Serão coaches que o mercado neoliberal vai inserir dentro das escolas públicas? Como é que a escola privada vai tratar essa temática? Então vejam que a gente tem um sem número de dilemas aí. né Porque se a gente vivesse num mundo perfeito, como algumas pessoas acreditam, quando falam para mim sobre o ensino domiciliar, a gente vê se numa utopia em que o governo vai regular tudo e vai vigiar e vai servir a classe trabalhadora, aí realmente eu diria que não tem nenhum problema, né? Porque a educação financeira seria maravilhoso, que nem a educação sexual. A educação financeira, dentro de um sistema perfeito, ou seja, de uma lógica crítica, a gente poderia mostrar justamente para os alunos, como não se endividar com cartão de crédito, como é que funcionam os juros né, de cartões de crédito, de compra de casa, como é que funciona o lucro dos bancos e ao mesmo tempo que a gente fosse mostrando o funcionamento de tudo isso, iria desventar o capitalismo e desmoronar ele por dentro, né? Seria um mind blow, assim, um negócio incrível, exceto é que a gente não vive dentro dessa utopia que eu e o Rio gostaríamos de viver. Então a coisa vai ser um pouquinho mais diferente, né? A gente já viu pelo discurso da deputada e já diz lá no PL que a ideia é formar pessoas capacitadas para empreender e se tornar consumidores conscientes.
1: A gente está numa sociedade que a recente, recente pesquisa mostrou 125, 125 milhões de pessoas com insegurança alimentar, né? À beira da fome. 33 milhões de pessoas que não têm alimentação é, certa para as próximas 24 horas. Ou seja, não sabe se vai ter comida amanhã. Imagina, imagina viver assim, né? Imagina viver assim, saber se amanhã a gente não vai ter o que comer. Então, é, é totalmente desconexo da realidade da do povo e da classe trabalhadora, essas propostas, tanto de educação financeira quanto a educação domiciliar em si. Repetindo, o problema do endividamento não tem nada a ver com desconhecimento, não tem nada a ver com não saber usar dinheiro nem gestão nem administrativa. O problema é a baixa renda da classe trabalhadora, as pessoas precisam se endividar para consumir o básico e às vezes não conseguem consumir o básico. Essas essas pautas não são expressões da realidade concreta, né? não tem não tem é, relação com a condição real da, da educação atual nem supre as necessidades que precisam ser resolvidas na educação. E é como o professor Leonardo falou, a ideologia por trás dessa inserida nessas pautas, ela favorece a reprodução do comportamento, dos valores da classe dominante, né? Ah, esse negócio de empreendedorismo, do, do... Como é que é a outra palavra? É o empreendedorismo e o... E o consumo consciente. E o consumo consciente. Ó, oh, meu amigo, pelo amor de Deus, né? É até uma... É uma é uma piada com a cara do povo brasileiro, com o povo gaúcho, né? já que isso é uma proposta do Rio Grande do Sul. Uh, o professor Leonardo falou que está faltando professor no Estado. O último, último concurso que, que eu pesquisei aqui foi em 2013, o último concurso para o magistério. Eu estava lendo no Twitter esse debate sobre a educação financeira. O camarada Jones Manuel postou lá no Twitter dizendo que lá em Pernambuco, eles estão sem concurso para professor de humanas desde 2008. E outro, outro dado importante aqui que o camarada postou foi que 40% dos professores do ensino médio não são formados na disciplina que ensinam os alunos. Né? Então, tem toda uma problemática gigantesca, desde a, do discurso sobre o endividamento do, do povo brasileiro, chamar o povo brasileiro de, de, de burro, né? de, de, que não tem conhecimento em relação à gestão financeira, como se fosse o único problema é que as pessoas ganham dinheiro mas não sabem usar o dinheiro né enfim né toda essa, essa questão ideológica que a gente está cansado de debater quase sempre em quase todos os episódios em né? quase todos os episódios sempre os mesmos que, problemas são sempre os mesmos problemas e, e completo de contradições né cada vez mais aprofundado essas esses avanços do neoliberalismo sobre todas as esferas das da nossas relações sociais, da educação, da economia, agora estão privatizando a Eletrobras, a Petrobras, a educação, né? querem passar mensalidade no ensino superior, público. A gente viu... Peraí que deixa eu tirar aqui. tava despertando o meu calendário. O que quer dizer? A gente vive uma retirada de direitos, eu acho que era. É, a gente vive esse ataque gigantesco para garantir a taxa de lucro daquela galera, né? E garantir a reprodução dos seus, é, seus interesses em si. E, além disso, a gente tem um ataque ideológico, que é para manutenção do, da consciência crítica da classe trabalhadora e do povo, né? Para manter esse status quo rep se reproduzindo, e, enfim, é, é uma barbárie.
0: E a próxima etapa do neoliberalismo que até acho que já está acontecendo e a pandemia acentuou e é que logo esses grupos de elite vão perceber que para manter esse estilo de vida, outras pessoas vão ter que desaparecer do planeta. Né? Porque a proposta de Marte é uma proposta, mas não é séria por enquanto. Então, aí está a necropolítica. É, e eu queria deixar claro agora para falar que eu não sou contra a educação financeira. Que isso se apresente muito específico. Eu não estou dizendo aqui... Ah, o Leonardo é contra a educação financeira e não deve ter educação financeira nas escolas. Eu sou muito a favor da educação financeira. E ela tem dados de outros países, como o caso da Finlândia, né, que é a melhor educação do, do mundo, de que ela funciona, assim como a educação sexual. Só que a gente precisa entrar naquele, naquela discussão do currículo. Né? que é uma discussão muito delicada, é uma discussão muito complicada, porque envolve uma série de fatores, como o Ian falou, lá em Pernambuco, 48% de professores do ensino médio não estão nas suas disciplinas. No Brasil, se eu não me engano, tem 30% ou 40% que não estão nas suas disciplinas também, o país inteiro. Quer dizer, então isso é muito complexo, porque se um professor está fora da sua área de saber, isso gera uma problemática de conhecimento, uma fragmentação de conhecimento e uma reprodução de um conhecimento equivocado né? e uma reprodução de valores equivocados também. Por mais que eu tenha estudado autores das da ciências sociais, eu não poderia lecionar como o professor Iana as ciências sociais, porque eu não pertenço a essa área, eu não tenho conhecimento profundo sobre a, a construção do conhecimento nessa área. Então, o que, que acontece? Né? Por que que eu digo que eu não sou contra, eu sou a favor? Porque, de fato, a educação financeira poderia justamente mostrar as engrenagens de como funciona o sistema capitalista e o sistema neoliberal. Ela poderia... E eu já vi isso, tá? Eu quero, ia trazer um exemplo agora que eu lembrei. Eu tive dois colegas é, professores que trabalhavam a coordenação da matemática, inclusive essa, essa área de educação financeira pertencia à matemática. Trabalhavam com educação financeira num curso de educação popular. certo Então todos os conteúdos eram abordados a partir dessa lógica de educação financeira para uma classe trabalhadora. E a experiência era maravilhosa. Por quê? Porque os grupos que estavam presentes ali conseguiam perceber como é que funcionava é, os juros relativos ao cartão de crédito, né? os juros relativos ao não pagamento da sua, dos seus boletos em dia, é, podiam ver como é que funcionava os juros relativos ao aluguel, podiam ver como é que funcionava o imposto, ou seja, o SMS, podiam ver todas essas engrenagens funcionando e, a partir disso, ir tomando uma consciência política sobre como o capitalismo atua efetivamente, criando a questão do lucro excedente dos empresários, né? só que para isso você precisa de pessoas que são críticas, engajadas e pertencentes à disciplina, né? que possam ter conhecimento profundo de fazer, imagina, como diz a proposta ali, toda disciplina pode trabalhar a educação financeira, eu não tenho como na disciplina de história trabalhar a educação financeira, né? o máximo que eu posso fazer é abordar a história das finanças, ou história da economia em algum nível. Eu vou mostrar lá tais economistas, os pensadores principais, mas isso não vai abordar efetivamente é, a construção de um sistema econômico que gera um, um lucro excedente, uma riqueza bilionária para 1% da população e coloca os outros 99% na miséria. Né? Não, não vai conseguir dispor dessa lógica, não vou conseguir mostrar toda essa lógica. Então, a gente tem esse condicionante que é relativo ao currículo. Ele funciona em todas as disciplinas. Ah, poderia dar um exemplo. Se eu, como professor de história, trabalhar só datas, como alguns professores fazem por aí, né? e aí lá no dia do índio a gente colore o índiozinho ali, isso não é criticidade, né? isso é ocultamento da realidade. Porque o currículo ele funciona assim, o currículo oculto ele vai atuando dessa forma, né? E esses problemas todos que a gente mencionou, eles não são ignorados pelo Estado. O Estado sabe muito deles, sabe muito bem deles e aprofunda. A ausência de professores específicos e disciplinas é boa justamente por causa disso. Nessa a escola não tem disciplina, e às vezes um diretor desesperado, por mais crítico que ele seja, diz poxa, prefiro colocar lá é, o professor Ian a dar literatura, né? um pouquinho de história de literatura ou dar história, do que não ter aula, porque aí os alunos vão embora. Se for uma escola numa zona ruim, o aluno vai embora e então você não sabe para onde ele vai. Daqui a pouco ele está numa situação pior ainda do que está na escola. Né? Então, estar tá na escola é uma coisa boa. Aí coloca lá, porque é o que tem. Só que isso também precariza a relação do conhecimento, gente. Então, a gente tem que ter muita cautela quando vai falar sobre matemática dessas. Não é uma questão de a gente... As pessoas pensam muito isso agora, né? Quando a gente critica alguma coisa, quer dizer que a gente é automaticamente contra. Não, a gente tem que olhar por uma ótica justamente crítica. É positivo, mas é positivo como? Quem é que vai fazer? Né? Nos últimos 20 anos, a gente vem reclamado da matemática na escola. Eu não gostava de matemática na escola, porque não era ligada à realidade concreta. A gente via aquelas coisas, aqueles problemas, né? o Joãozinho dividiu 10 balas com a, com a Mari. Ok, né? E aí a gente vem pensando nisso, Pô, se tivesse educação financeira na escola para ensinar as crianças a lidar com o dinheiro da casa, para ensinar a economia doméstica, para a criança também perceber a realidade na qual ela se encontra, né, isso é uma ferramenta muito grande. Mas, de novo, a pergunta quem é que vai fazer? Como é que vai ser feito? Certo? Então, tudo isso é importante. Porque se não é específico quem é que vai fazer como é que vai ser feito e quais cursos de formação serão dados para fazer, o currículo oculto se impõe. O currículo oculto ele é ditado pela elite, pelos opressores. Sempre foi
1: e continuará sendo até que a gente é, rapte ele. É uma proposta largada assim, né? E, e aí vocês fazem isso. aí como vocês conseguem fazer dentro das escolas.
0: Exatamente. Como consegue fazer? Pega Monopoly para trabalhar a educação <risos> financeira.
1: <risos> Olha, essa se, se a gente se fosse um projeto de educação financeira, eu também não sou contra, né? Eu sou contra esse projeto de educação financeira liberal. Exatamente, contra liberal, né? Porque se a gente fosse pensar numa educação financeira crítica, a gente ia falar sobre a, o valor do trabalho, a, um, a mais valia ou mais valor. No, agora, agora tem essas dois termos em competição. Não sei qual é o, o certo. <risos> uh, então, a gente ia desvelar, desvendar a ideologia do capital, a ideologia burguesa, e a passar criticamente conhecimento para a classe trabalhadora sobre todo o processo econômico, da política econômica. Tá tudo relacionado. Não tem como falar é, criticamente, né, seriamente, de educação financeira, de financeirização da, das relações sociais sem falar de capitalismo, sem falar de exploração, né, sem falar das classes, então, é, como é que a gente vai falar de educação financeira limitada a uma lógica sobre pautada num discurso de endividamento do povo que é relacionado ao desconhecimento da gestão financeira, o que é totalmente falso, totalmente falso, não tem nenhuma base científica para isso, é pura ideologia para dizer que o, o, o povo não sabe, tem que ensinar, tem que ensinar a ser empreendedor, aí vai vender bolinho de pote, né? aí vai vender sabão né, de mas você é um empreendedor
0: tá? vendendo sabão e a balinha de goma ali você é um miserável,
1: mas você é empreendedor Bom. Sim. sim, aí tu não precisa de emprego, não precisa de, de carteira assinada, né? de direitos, depois de aposentadoria, aí tu trabalha até morrer, e é isso, parabéns você é um empreendedor, chefe de si mesmo chefe de si mesmo
0: <risos> É a lógica que se coloca é justamente essa, né? a um processo bruto. É um o processo bruto do neoliberalismo. Mas, de novo, como eu falei, isso é lógico de, de currículo oculto, sabe? Mas o neoliberalismo se acentuou tanto e a gente vem deixando essas coisas passarem que o currículo oculto está deixando de ser oculto, quase. Ele está escancarado, está jogado na cara. Quando uma deputada fala sobre, é, numa mesma frase, de que tem um endividamento gigantesco da família brasileira, esse é o um problema, mas elas têm que aprender a ser empreendedoras e consumo consciente, é uma contradição, uma contradição óbvia, né? Que consumo consciente, o quê? Se não tem, se está endividado, se não tem dinheiro, o endividamento como o Ia falou, não acontece porque o cara não fez consumo consciente. Acontece porque está comprando osso de segunda, né? Porque a, a, o quilo da carne está 60, 70 reais, porque um quilo de ar, um, um saco de arroz, né? Está 25 reais em alguns lugares. Como é que você sustenta uma vida desse tipo? Você vai passando no cartão de crédito em 60 dias,
1: é, como se a classe trabalhadora quisesse se endividar, né? Outra coisa, além, além, além dessa questão do endividamento, agora mesmo passaram uma lei de que se tu tiver endividado, o banco pode tomar tua casa. É, antes era, era um imóvel de vários, agora pode ser um imóvel de um só, de único. E aí o banco pode tomar caso o endividamento seja... É claro, tem uma, toda uma ampla... Uma ampla, teoria em relação, uma ampla teoria nessa lei em relação a isso, mas basicamente é isso, o banco pode tirar da pessoa o único imóvel que ela tem, e aí a pessoa vai ser despejada pelo banco, que nem acontece nos Estados Unidos, isso aparece muito nos filmes, né? A crise é, de 2008, o... né? Então, a, como é quem em sua consciência de, é, escolhe por se endividar? Né? Quem em sua consciência escolhe por se endividar? Ninguém, se, ninguém escolhe por, por, por ficar devendo na praça as pessoas fazem isso por necessidade, por consumo e não é e olha eu vou repetir hoje em dia não é por uma casa, um carro, um apartamento tal. hoje as pessoas estão se dividindo para comer, né, para comprar no supermercado, para comprar uma roupa porque rasgou e aí infelizmente vai ter que comprar porque ele não pode andar com roupa rasgada né? uh, enfim é e é escancarado é escancarado que a gente tem tem a lógica da sobrevivência se você não pode
0: parcelar a conta de água, a conta de luz e a conta da casa, do aluguel, não só serve, só sobra parcelar aquilo que te dá sobrevivência, que é a comida. É. <risos> então você vai lá e parcela aquilo ali que dá. E aí querer resolver isso com educação financeira é, é uma lógica que não cabe. E é justamente aí que entra também um outro problema educacional que a gente tem, que essas políticas educacionais, essas comissões de educação que se montam nos estados, né? Comissão de educação é um nome bonito. Adoro isso. É. os governadores e, e os legisladores sempre falam para legitimar que, não, a comissão de educação ela analisou e aprovou. Mas quem é que faz parte da comissão de educação? O primo do governador, né? o, o cara, o economista ali, que nunca estudou educação na vida dele, é, o outro fulano, o cara lá do, do partido que é bonzão, e um grupo de pessoas que são. Graduadas geralmente em administração e economia, né? ou direito, né? que é algo que fala, mas não tem um educador, não tem alguém que tenha estudado educação de forma profunda para justamente falar: olha, e como é que o currículo oculto vai atuar? Como é que isso aqui vai ser na prática? Quem é que vai formar os professores para ensinar isso aqui? Como é que isso aqui vai entrar nos livros didáticos? Como é que isso aqui vai surgir dentro da escola pública? Com, qual vai ser a discrepância da educação financeira na escola pública e na escola privada? Como é que isso vai ser trabalhado? Essas são questões que só um educador consegue levantar, porque a nossa perspectiva, né? Mido professoria, como educadores, ou seja, como pessoas que estudaram licenciatura e se aprofundaram em educação, que pode perceber essas nuances, certo? Não que outra pessoa que se graduou em Direito não possa, mas ela precisa ter estudado para isso. Eu não, não tenho como falar
1: sobre legislação aqui com vocês, porque eu não sou advogado. Você é a mesma coisa, pessoal. Uma pessoa que defende muito a educação financeira é o senhor Carlos Bolsonaro, né? Ele ah. diz que, é, em vez de dar o peixe, devemos ensinar a pescar. Cara, pelo amor de Deus, né? Olha o nível ideológico dessa proposta defendida por Carlos Bolsonaro. Então, pô, pelo amor de Deus. Né?
0: A gente tem esses, essas questões. Enquanto nós, no Brasil, não tivermos... É, pessoas que são especialistas na sua área, falando sobre esses temas, a gente vai continuar tendo esses problemas. Para que, caso alguém me questione sobre essa questão, eu convido a... Por exemplo, ir num advogado para tratar uma úlcera. Boa sorte.
1: Não vai. É verdade. É Ou vai numa é escola, bom. vai num, num
0: professor tratar a úlcera. É. ver é. o que acontece. Tá? A lógica é a mesma, pessoal. Você aceitaria ter um, sei lá, um professor no Ministério da Saúde? Eu não aceitaria. <risos> entende? É,
1: também não. Nenhum, nenhum professor, nenhum pastor. Nenhum pastor. Uh, é. O que quer dizer? O, o grande problema é o currículo oculto, né? A ideologia oculta por trás dessas, dessas propostas. E a gente vê toda essa função totalmente, essa proposta totalmente superficial, baseada em uma falsidade, né? É, ao mesmo tempo que a gente tem a reforma do ensino médio aí é, e essa, esse empobrecimento do currículo. É, do currículo crítico, né, do currículo reflexivo, relacionado à realidade concreta, né, e às relações sociais em si, que estão, está envolvido em tudo, na história, na geografia, na, na, na filosofia, na sociologia. Como a gente já disse em vários episódios, eu repito, é, todos essas, esses conteúdos são importantes para aprender a ler o mundo, né, aprender a ler a realidade criticamente, reflexivamente. Não adianta a gente passar um monte de data na história e um monte de, de, de teorias na, na sociologia e essas coisas não serem aplicadas ou levadas à realidade concreta das pessoas para elas refletirem ref, é, e aprenderem a, a promover o conhecimento né? e construir o seu conhecimento em si em base disso e em base na realidade na qual elas vivem, é o mais importante. E essa educação financeira não tem base em nenhuma realidade e a realidade que ela tem base é uma realidade distorcida e mentirosa, que é o endividamento. É, o endividamento é a falta de conhecimento financeiro. Ah, eu fiquei. Ah, tá. Agora, né, em questão de uma realidade
0: concreta, é, a proposta vai ser aprovada. Ela foi para a sanção do governador, e é óbvio que ela vai ser aprovada, porque o governo do Estado é um governo neoliberal. O, o Eduardo Leite fez o entreguismo que podia. E saiu, né, e provavelmente vai voltar e cumprir as promessas de privatização. Então, a proposta vai ser aprovada. O que, que nós devemos fazer enquanto sujeitos conscientes e críticos, né, quando isso chegar nas escolas, certo? Exatamente, raptar o negócio. Não tem outra forma, pessoal. Então, os professores e professoras que nos escutam, e eu sei que tem algumas pessoas, se isso chegar na sua escola, não se negue a trabalhar a educação financeira, assim como eu, eu não me nego a trabalhar a base nacional comum curricular, mas trabalhe de uma forma crítica, trabalhe de uma forma consciente, nem que você tenha que estudar para poder fazer isso. E a gente sabe o quão complicado é ser um professor de 40 horas e ter que estudar. Mas se você tiver que buscar e correr atrás, faça isso. Mas busque é, ignorar esses materiais neoliberais que provavelmente vão vir acoplado né, nessa proposta, porque o terceiro setor é, é assim, eles são muito rápidos, eles sabem é, das coisas até antes de ser aprovado. É né? muito engraçado isso. Não estou dizendo que... Estou né? apontando nada, só falando que é uma coincidência. Ele sabe, é, Porque certamente eles fazem lobby. Agora apontei. <risos> Mas quando esses materiais de chegarem... Fato. De fato. Quando esses materiais chegarem, olhem para uma lógica crítica. Né? Você tem... Você trabalha em escola pública, você tem aí... 20, 30 crianças que são pobres. Então aborda a pobreza. Né? Aborda a pobreza. Sem medo de dizer, olha... A gente tem que parar com essa manhosidade de falar que pessoas pobres são humildes. A gente fala no Brasil, pobre é pobre. Tá? Então, é pobre, aborda isso. Só se você não tem o que comer, se você tem segurança alimentar, é pobre. E aí o outro é rico. Por que, que ele é rico? Certo? Não é porque veio uma, uma lógica divina, ou porque o mundo nasceu assim entre pobres e ricos. É porque existe uma lógica capital por trás disso. Então, você vai você trabalha conscientemente, você conversa com seus alunos e alunas, você aponta, ó, oh, isso aqui é lucro, isso aqui acontece tal coisa, é, o sistema econômico funciona assim, nunca duvide da capacidade cognitiva dos seus alunos, porque eles podem entender essas coisas. Então, pega o bicho pela, pelos chifres, né? pega o touro pelos chifres, assim, e faz qualquer ótica de qualquer disciplina, né? É, não é uma questão de dizer, ah, professor, dá o seu jeito, mas se cair no seu colo, você tem uma responsabilidade Crítica e grande aí. Então, essa é a realidade concreta que a gente se coloca enquanto é, docentes nesse Brasil. Não é deixar o negócio passar, é, se cair em mim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso raptar é né? tirar da mão dos opressores para dar para os oprimidos de uma forma que dialogue com, com a realidade que eles vivem.
1: Construir o conhecimento em conjunto com, a, com, Exatamente. com os indivíduos. É, a gente tem que perder o medo de usar as palavrinhas como elas são, né? A... Chamar o um pobre de humilde, de, de, de baixa renda de humilde, é uma piada, né? É, tem, tem que falar de exploração, a gente tem que falar de exploração. A gente tem que falar da desigualdade e os motivos dela. Desigualdade não é, não, não cai com a chuva, né? E, Perfeitamente. Pô, a gente tem que raptar o currículo, é o que tem, né? Tem o que a gente quer e tem o que a gente tem, né? O que a gente quer é uma educação crítica, um currículo crítico, blá, blá, blá. Né? Enfim, o que a gente tem é isso. Né? E aí a gente tem que raptar e utilizar. É... E, se for possível, estudar né para promover um ensino crítico, um ensino consciente sobre a realidade que a gente está inserido E se organizar, enquanto classe trabalhadora, sempre se organizar. Né? Eu acho muito importante a gente se organizar politicamente para lutar de forma coletiva, seja numa greve, seja numa manifestação de qualquer expressão da coletividade da classe trabalhadora, eu acho que na educação, principalmente, uma das principais classes que afeta tanto a realidade social, né, tanto por um jeito ruim, quanto como, como por um jeito bom, o resultado dela, ela pode entrar para uma briga melhor a partir da organização da classe trabalhadora, sindicatos e da, dos estudantes também, na, nos coletivos de juventude, enfim, o povo brasileiro, a classe trabalhadora e os estudantes precisam se organizar para desenvolver uma luta coletiva mais forte, mais crítica e mais uh, ativa. É, né? Eu acho que é, é, eras isso. Então era isso, pessoal. Esse foi o Falando Educação. Nós
0: agradecemos a todos e todas por ouvirem e por nos acompanharem. Pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. Agradecemos também Renata Lopes e Kathleen Ayres pelo apoio lá na plataforma do apoia -se. A gente se escuta no próximo episódio.